0: Bom dia, boa tarde, boa noite seu poeta Eu sou Alexandre Lavrador e esse é o WhatsApp Cast O tema de hoje é Renato Russo, Legião Urbana
1: Olá Alexandre, olá a todos meus amigos casters Bora começar o quinto WhatsApp Cast Com o assunto Renato Russa e Legião Urbana O que a gente pode dizer sobre eles? Quem foi Renato Russo? Talvez o maior poeta de todos, os brasileiros? Ou o melhor músico? Quem foi Renato Russo? Quem era Legião Urbana? Do que vocês mais gostam deles? Respondem aí, meus amigos casters. Vamos lá, vamos começar isso e vamos fazer arte.
0: Então, Renato Russo, ele começa a sua vida aqui na Ilha do Governador, onde eu moro. Eu fiz uma coisa uma vez que eu achei muito interessante. Eu tomei um porre em frente à casa do Renato Russo. Peguei uma, uma, aquele isopor de gelo, sabe? Botei umas latinhas dentro, levei até a porta da casa dele... E comecei a tomar uma cerveja, ouvindo ouvindo Legião Urbana, em frente à casa do Renato Russo. Foi uma experiência espetacular. Eu acho que a irmã dele, se não me engano, saiu, deu uma olhada assim, deve ter visto, deve ter pensado. Quem, quem é esse maluco aqui em frente à casa, né? Aí fechou a porta, entrou de novo e, e não, não saiu mais. Mas eu fiz essa experiência. Eu achei que foi uma experiência interessante.
2: de tarde eu quero descansar chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte e vai ser bom subir nas pedras sei que faço isso para esquecer eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora agora está tão longe Ver a linha do horizonte me distrai dos nossos planos, é que tenho mais saudade, quando olhávamos juntos na mesma direção. Onde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Agimos certo sem querer, foi só o tempo que errou, vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando eu vejo mar, quando eu vejo mar, existe algo que diz que a vida continua, e se entregar é uma bobagem. Já que você não está aqui, o que posso fazer é cuidar de mim. Quero ser feliz ao menos. Lembra que o plano era ficarmos bem? Ah, olha só o que eu achei. Cavalos Marinhos. Então, casters, é... eu escolhi essa música do Renato para recitar, né? Assim, as obras do Renato são verdadeiros poemas, né? Assim, francamente e curiosamente também, eh, não é uma das minhas letras preferidas, né? Aí vocês vão perguntar, mas por que você recitou? Por que você está abordando essa música? Enfim, porque eu acho que apesar de toda a negatividade dela, a abordagem da separação... né, da distância, eu acho que ela pode dialogar muito bem com o nosso momento atual, e acho também que ela tem essa letra, né, esse belíssimo poema, ele tem pequenos pontos de luzes de esperança, né, as quais nós devemos, apesar de de toda a negatividade, nos agarrar, neste momento que estamos atravessando. Então, assim, ele começa com toda aquela angústia, procurando a natureza, indo para o mar, buscando buscando sua sua purificação, né? que o vento, que o mar, que a natureza leve todo aquele sofrimento, aquele sentimento de perda dele e tudo isso, né, eu acho que de, de alguma forma é um sentimento que está muito presente na atualidade, né, mas ele, à medida que essa música, esse poema vai evoluindo, né, ele de certa forma vai digerindo e se tornando também um pouquinho racional, né, colocando a sua, o seu equilíbrio né? dentro desse sofrimento, né, onde que a gente pode ver isso, né. É. a vida continua e se entregar é uma bobagem, né? Ou seja, se antes ele estava ele naquela aflição, acredito que nesse, nessa altura da música ainda está sofrendo, mas não é aquela coisa de que ele ia angustiado para o mar, e o mar né? passa a natureza, vai purificando, ele vai... Tudo aquilo vai sendo levado, né? a, a ponto dele se entregar àquela natureza, né? Eu, eu vou subir nas pedras, né? Deixa a onda me acertar e assim é como se é como se ele meio que se, se deixasse, né? Assim a, ao rumo daquela natureza, se deixasse levar por aquela natureza, né? A gente pode pensar tem algo até mais negativo, né? Porém a música vai evoluindo e ele vai recor- recobrando né, esse, esse equilíbrio que vai aparecendo como eu vejo com pequenos pontos de luz de esperança, de resiliência que é, que é o que nós devemos ter hoje né? quando ele diz é, a vida continua a se entregar a uma bobagem né? aí a gente já vê que Há um sofrimento que perdura ainda, mas ele tem uma. Ele tem uma motivação que é a própria vida, né? Para não não se entregar a esse sofrimento, a essa dor por completo. né? E acho que é uma mensagem que é é proveitosa, que é pertinente de ser transpassada nesse momento. né? Que é uma mensagem de motivação, né, perante todas as dificuldades, né, todo esse sentimento de solidão que as pessoas estão sentindo, que também está presente na música, separação, de solidão, de distanciamento, perdas, né? Porém ele ele permanece, ele perdura, né, com esse sofrimento, porém com uma com uma com uma resiliência, né, com uma resignação, enfim, e com uma pequena esperança, assim, que são são feixes de luz, né, que a gente tem que olhar um pouquinho, né, que parece que todo ele é é negativo, mas não, ele ele tem momentos de lucidez, de de retorno ao equilíbrio dele, né, da busca da felicidade, né, a vida continua a se entregar, é uma bobagem, né, já que você não está aqui, né? Que é a coisa mais comum do que já que você não está aqui para os dias de hoje, né? Que a ausência de tantos entes queridos, né? Seja presentes ou até aqueles que partiram também. Né? Já que você não está aqui, o que posso fazer é cuidar de mim. né, Ou seja, então, é, o, que nós, o que nós podemos fazer perante tal situação, né, ou seja, qual a melhor forma de passar por essa situação, né, nos cuidando, né, cuidando de de nós mesmos, cuidando do outro também, eu poderia acrescentar aqui, né, então assim, é algo que dá para dialogar com o nosso presente, mas assim, de uma forma positiva, Né? aí ele continua, já isso vai aparecendo nos últimos versos, que é quando ele vai, que que é como se fosse um um linear né? de tempo, que nos últimos versos você vê que ele, não, não vou desistir, não, eu eu quero ser feliz, né? ele fala, quero ser feliz ao menos, Né? ou seja, ele ainda não desistiu, ele não desistiu, da sua felicidade, né? E mesmo que esse ao menos aí esteja meio que diminuindo, depreciando, né? A tal felicidade, ele não é, eu vejo vejo como ainda uma esperança, né? E como se ele ainda não tivesse desistido. Mesmo que ele tivesse perdido tudo, ao menos ele ainda quer ser feliz, né? Esse desejo, é muito significativo, né? Perante toda essa dor, todo esse sofrimento, porque mostra o equilíbrio dele, né? E assim como nós devemos estar também. E há um verso que eu acho muito importante. Lembra que o plano era ficarmos bem? Esse verso, né? Na minha concepção, ele é de suma importância porque ele sintetiza, para mim, para minha pessoa, assim, individualmente falando, o sentido da vida. Que foi até nos, nos, no, no WhatsApp caster anteriores, né? Não sei se foi no, foi no, no outro, que nós abordamos também o sentido da vida. Né? Então, assim ele sintetiza aí o sentido da vida, que é o quê? Que é nós estarmos bem, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós lutamos e batalhamos no final das contas, ou a gente vive, a gente faz alguma coisa, toda ação é para quê? Para o nosso bem-estar, né? Então, assim, é o sentido da vida, né? É o nosso bem-estar. E muitas das vezes a gente até foge disso, com os nossos olhos às vezes cegos por alguns parâmetros né, sociais. A gente se preocupa muitas das vezes com coisas que não estão relacionadas com o nosso bem-estar, mas às vezes com uma vaidade, com aparência. Mas no final das contas, se nós pensarmos bem, né, o sentido né, de, de tudo, é estarmos bem, né, ou seja, se não tá fazendo bem, não, não tá legal, e aqui ele fala que o plano era ficarmos bem, ou seja, parece que, parece não, a gente consegue perceber que essa conversa eles tiveram antes, né, Até quando o relacionamento se iniciou, enfim, quando estava num período bom ou tudo bem, né? E assim, qual o plano desse casal, né? Olha, não importa o que aconteça, a gente tem que ficar bem feliz, né? Que sejamos bem felizes e que é o que dá sentido a tudo. Então, assim, não importa o rumo da situação, né? O importante é ficar bem no final, Apesar de que lá em cima, quando ele ainda estava naquela dorzinha, lembro, ele, ele dizia onde você está, que não está aqui, que está dentro de mim, enfim. Né, então assim, esse verso pra mim é muito importante, porque não importa o que esteja vendo mas sim que no final estejamos bem, né? E tem uma metáfora que eu gosto muito, que é a do cavalo marinho. Que na cultura grega, o cavalo marinho, ele representa força, né? Força. Alguns dizem também que é poder, nobreza, enfim. Mas essa força que é necessária em todo esse momento, em todo esse desmoronamento emocional aí, né? E essa resistência biológica também que tem os cavalos marinhos. Né? E eles são seres também que eles têm a possibilidade de modificar seus órgãos reprodutivos. Né? Ou seja, de mudar de, de gênero. Né? Por exemplo, se há um grupo de cavalos marinhos, todos de macho, metade deles... Vai se tornar fêmea para que haja uma reprodução. Né? Ou seja, isso também tem um fundo interpretativo que representa. É, ele viu cavalos marinhos, ele não viu um. Provavelmente ele viu dois, né? Então aí a gente tem uma dois ou três, né? Mas eu suponho que seja dois. Porque aí até, até o plural ele tem uma razão de ser aí. Né? Porque aí está representando ele e o par dele, né? Que aí essa essa ideia do cavalo marinho, dessa mudança aí de gênero, de órgãos sexuais, órgãos reprodutivos, do cavalo marinho também remete, né, A, ao tipo de relacionamento que o nosso poeta e Renato tinha, né? que sabemos que ele era homossexual. Então, assim, eu achei que essa metáfora aí do cavalo marinho, ela, ela é muito bonita, que ao mesmo tempo pode representar, assim ele e a pessoa amada. E, no final, é como se tudo ficasse bem. Porque o cavalo marinho, ele não representa a força, né? Aí, depois que ele diz, que ele afirma que o plano... Não era ficarmos bem? Ele, de repente, no mar ali, ele encontra o quê? A força, né? A força, que é o cavalo marinho, né? Que é o simbolismo da força na cultura grega. Então, assim, é uma música que... (risos) Ela tem uma carga até muito pesadinha, né? A pessoa que é mais sensível, né? Sente. Eu, quando estava recitando ela, eu senti... Mas ela pode. Podemos ter um olhar para ela de, de resignação, né? de resiliência, de resistência, de força, né? essa, força essa força dos cavalos marinhos, né? esse poder deles de, adaptar, de, de se adaptar, né? de se modificar. Eles se modificam né? para que, que haja uma perpetuação de sua espécie. Então, isso, assim, isso é lindo ela termina de uma forma bonita, né? Então, assim, eu acho que ela, essa música esteve muito de acordo, assim, com o que nós estamos passando, né? E eu desejo a todos, assim, que é, todos que estão passando por esse momento, né? que possam né, se aproximar da natureza, que possam é, respirar né? Sentir o ar, sentir cada simplicidade, né? ver o valor da vida nas pequenas coisas. né? Você ainda está vivo, ainda estamos vivos, ainda podemos fazer muitas coisas, ainda podemos nos cuidar. E a esperança né? e a felicidade, como ele mesmo diz, é algo que que a gente tem que lutar e que a gente não, não pode deixar de querer, não pode deixar de desejar. É a persistência.
0: Nossa, mas que perfeição, em que primor. Recitou a letra de uma forma espetacular. Parabéns, Ariane. É, eu, eu, eu acho que o Renato ele tinha aquela coisa mais blur, né? aquela coisa mais. É, para baixo mesmo, mas claro, com muita genialidade, uma coisa mais Cartola, sabe? Eu vejo muito o Renato sendo para Cartola o que Cazuza é para Noel Rosa, sabe? Mas o mais interessante é que quem cantou Cartola foi Cazuza, né? E Renato nunca cantou Noel Rosa, só uma curiosidade.
1: Adriano, você explicou tão bem essa música que o que eu ia falar. Não preciso nem falar, você já deu toda a explicação. E sobre quem era Renato Russo? Eu escrevi uma coisa aqui, que mostra o meu ver, o meu ponto de vista de quem ele era. Eu vou ler para vocês. E eu queria por uma vez ouvir aquela voz em um show, sentir aquela emoção lunática, que se mistura com uma paixão sobre-humana. Como a lua de prata que no céu está, vejo a estrela ao seu lado. É a do poeta das gerações, de pais e filhos que hoje juntos escutam e apreciam o, gla- o glamour daquela voz e a magia das letras do poeta. Até mesmo índios se rendem e essa nova geração possa, assim como nós, ter a sensação De poder viajar como metal e entrar entre as nuvens. Morreu, mas conquista gerações. Morreu, mas o seu legado de emoção continua. Poeta das gerações. E para mim, o Renato Russo, além de ser um ótimo músico, tem uma voz que. maravilhosa, ele também era um grande poeta. Apesar da maioria das suas letras ser melancólica, mas, assim, tem muito sentido como aquela música Que País É Este. Aquela música que País É Este, ele fez numa... Se eu não me engano, foi numa época de ditadura. E até hoje a gente não sabe que país que a gente vive. Ele era uma pessoa, assim, tinha seus traumas, era usuário de drogas, mas a sua mente era demais.
3: Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Bom dia, castes, me chamo Samuel Pony, escolhi a música Geração Coca-Cola, de Renato Russo, porque ela está relacionada a uma época triste do Brasil, a ditadura militar. Um trecho da música que eu quero destacar é Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender, todas as manhas do seu jogo sujo, não é assim que tem que ser. Era o momento de fazer mudança, deixar de ser o país do futuro. Aí começaram as manifestações, tendo pós-participação dos jovens. Começaram as manifestações, mas com a participação dos jovens. Querendo mudança Essa música é bem interessante E recomendo vocês pesquisarem sobre ela Vai agregar muito na carga de conhecimento de cada um de vocês Até mesmo daquelas pessoas que não gostam Do estilo musical de Renato Russo Porque conta a história do, um pouco da história do nosso país das, das épocas difíceis que o nosso país já passou É, é muito interessante a história é preciso a gente estudar sobre a história do nosso país.
0: Concordo plenamente com você, Samuel. Nós precisamos estudar mais a história do nosso país. E quando eu falo nós, eu falo o povo brasileiro mesmo, sabe? Até no sentido mesmo de não repetir os erros do passado, né? É, mas falando de legião urbana, que você contextualizou muito isso... Eu eu saí com uma menina Ano passado, se não me engano Que ela 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 morou em Brasília E ela me falou muito Sobre esse contexto de Brasília E ela agora está na ilha né? Agora há alguns anos né? Mas ela ela falou que Brasília respira até hoje Quem pode nos explicar melhor isso É o nosso colega Que Brasília Respira até hoje é, Legião Urbana, né? Todo esse cenário punk, pós-punk, né? É, isso é muito interessante. Nosso amigo Sink, que é de Brasília, talvez ele possa nos dizer sobre esse cenário, se ele se sentiu à vontade em relação a isso.
4: Olá, casters! Sejam bem-vindos a mais um podcast no WhatsApp, Curse! E esse é um do Renato Russo, meu perdões se estiver fazendo barulho no fundo, eu estou levando meu lanchinho aqui para o lixo. É, mas eu fui uma das pessoas que encheu o saco na nossa conversa para a gente falar de Renato Russo, porque eu sou de Brasília eu conheço bastante do Renato Russo, aqui em Brasília a gente estuda muito sobre o Renato Russo. E eu queria conversar sobre isso, porque eu achei ele um artista completaço super incrível. E é basicamente isso, eu sou daqui de Brasília, é... e bem, eu não sei mais o que falar do Renato Russo, né? A Ariane, fez uma interpretação aí de uma música dele, e as outras pessoas também estão estudando mais sobre o Renato Russo, e pra falar bastante dele aqui, e por que, que a gente escolheu esse tema? É... É por causa dele ser um artista que marcou não só Brasília, mas também o Brasil todo. Ele é reconhecido mundialmente. Várias pessoas nos lugares afora, fora do Brasil, conhecem muito do Renato Russo e gostam muito do trabalho dele. Ele foi um cara incrível pra MPB, a música popular brasileira. E que se você escutar falar de MPB, pode ter certeza que na sua cabeça a primeira coisa que vai vir é Renato Russo. É... Uma das pessoas que me fez gerar gosto, uma das bandas que me fez gerar gosto por MPB, foi a banda Super Combo, que também são daqui de Brasília, por incrível que pareça. É, e eles que me fizeram pesquisar mais sobre Renato Russo, depois de um tempo, quando eu vi uma apresentação no Espaço Cultural Renato Russo, que tem aqui em Brasília também, é, que ele é todo cheio de grafite. Eu fiz um photoshoot lá, é pro meu último álbum, Paixão, meu terceiro mini álbum, E lá, inclusive, tem um grafite gigante do rosto do Renato Russo. E só pra você ver o tanto que o cara marcou a arte no Brasil e marcou tanta música popular brasileira e trouxe tanta coisa em tanta música. Eu acho simplesmente incrível. Cara, eu já fui em Ceilândia e o filme né, também foi gravado aqui em Brasília. Teve muitos momentos que foram gravados em Brasília. Tem na Asa Norte... E Ceilândia, sim, foi gravado lá, mas é o seguinte, Ceilândia, é, a história dela é que antes, é, na época que Brasília estava sendo construída, Brasília é o centro, é aquela ave, né, aquela cruz, tem a asa norte e a asa sul, porque na verdade é do lado, ela não é em pé, como sempre é dito, é, tem uma asa dessa ave que vai para o norte e uma asa que vai para o sul. E tem o leste-oeste, né, que é meio que a cabeça e o rabo da ave. É, esse é o plano piloto, que é o centro de Brasília. O Distrito Federal ele se divide, ele é aquele quadradinho que fica no centro da capital. E existem cidades ao redor de Brasília, que são as cidades satélites, que podem assim, assim dizer, ou cidades dormitório, porque muitas pessoas procuram trabalho no plano, porque tem... É, melhor salário, etc., e costuma ir para lá, volta, dorme, manhã já volta para trabalhar lá. É, Ceilândia se tornou uma dessas, mas antigamente, Ceilândia, quando ainda não existia boa parte das cidades ao redor, é, Ceilândia foi uma das primeiras, e era um meio que uma prisão, era um centro de prisão para alguns bandidos que iam pro plano de pessoas, que ou de invasores, aí levavam essas pessoas para ir para lá. Com o tempo, o número foi ficando muito grande. Aí, em vez de prender essas pessoas, começaram a colocar elas para ficarem morando lá. Ela é pouco, pouco, não, bastante longe até do, do plano, é, mas é uma cidade mega importante. Tem as caixas, da, as caixas d'água que são ponto turístico de lá: existe camisa, chaveira e tudo quanto é coisa das caixas d'água. E no começo era um lugar basicamente para bandidos e invasores, e hoje em dia é uma cidade. É, ela é bem grande, ela é bem, como eu posso dizer, não é favelada a palavra certa, eu não queria usar essa palavra, mas é um é uma é um subúrbio. Então, é, dependendo se você não conhecer lá, ou você não conhecer alguém lá, pode acabar ainda, porque o, a A taxa de criminalidade. O crime lá é muito grande. (risos) O crime lá ainda é muito grande. Porque veio dessas origens. E querendo ou não, por mais que a cidade tenha mudado bastante, ela continua aumentando. Mas enfim, é basicamente isso, Ceilândia. Inclusive uma coisa que eu já ia esquecendo. Ceilândia tem uma feira gigantesca, que é uns três andares de feira. Lá tem muita coisa para comprar e para ver. Enfim, é isso. É quase uma cidade turística até, para você ter ideia.
0: Então, meu caro ouvinte, você ficou sabendo um pouco mais sobre o que é Ceilândia que está citada na música. Eu tenho certeza que você se perguntou isso a vida toda, você que nunca visitou Ceilândia, ou que até já visitou Brasília, mas nunca visitou Ceilândia, já se perguntou sobre isso. E é é interessante que a gente não tem... Onde a gente vai se informar, né? Vai ver no Wikipedia, será que vai ter alguma informação, vai dar densidade, demográfica, etc. Mas uma pessoa que conhece, um, um, um relato, né? um relato, olha que interessante a gente ouviu um relato de uma pessoa que sabe do que se trata né? que é um momento que é uns dois segundos um ou dois segundos de uma história que foi construída dentro de uma letra e que ela continua depois de Ceilândia mas que o ponto o detalhe é que todo brasileiro Já ouviu estes dois segundos que se fala de Ceilândia na música do Renato E eu achei pertinente perguntar, eu já sabia Ele tinha conversado já comigo, já sabia do que se trata Ceilândia Mas eu queria compartilhar isso com vocês E eu acho muito interessante Eu acho que é uma cidade que ele escolheu a dedo, né? Meu caro ouvinte, eu vou ser 100% sincero com você. Eu vou ser sempre 100% sincero com você. Sabe? Sempre. Aqui você está lendo um livro aberto. se não está lendo um livro fechado. A ideia deste, deste formato surgiu pela observação das buscas que existem no Spotify Spotify é o grande marketplace vão dizer assim de podcasts né e eu, eu, eu sei eu deduzo por exemplo que existe muita procura sobre Renato Russo Ok e a gente, para estar nesta pesquisa, a gente precisa falar sobre Renato Russo, né? Porque a gente fez outros podcasts, que vocês podem conferir, e que é muito subjetivo e que não está em nenhuma pesquisa. A pessoa, para encontrar a gente, fica difícil, sabe? Fica raro. Então eu pensei, vamos falar alguma coisa que está sendo procurada, que está sendo buscada no Spotify. E todo mundo busca Legião Urbana, por exemplo. Todo mundo busca uma banda, um grupo, uma, um artista. né? E aquele cara que ouve aquele artista, que ouve Legião Urbana, por exemplo. Há 30 anos ele ouve Legião Urbana. Quando surgiu o Spotify, ele começou a consumir o Spotify. Ele, consu- ele começou a ouvir Legião Urbana. Diariamente, todo dia ele acorda, ele faz a meditação dele, ele bota no Spotify Legião Urbana, toca a playlist. No dia que ele for fazer isso e ver que tem uma faixa a mais com criações artísticas nossas, sabe? Não é só um papo, uma biografia do Renato Russo, não é isso. É... Arte, a gente está produzindo arte baseada no que você mais ama, que é Renato Russo, sacou? Você que todos os dias bota na playlist Renato Russo e que descobriu que existia uma faixa a mais ali que deu curiosidade de ver e você começou a ouvir e achou interessante, por quê? Porque tem poemas dedicados a Renato Russo. Tem poemas dedicados ao universo do Renato Russo. Tem observações, tem pensamentos. Isso é um algo a mais na biografia dessa pessoa. É um algo a mais na historiografia dessa pessoa. É um algo a mais nessa playlist. Então, eu fiz uma faculdade... Assim que eu fiz 18 anos, 19 anos, para começar a minha faculdade e tal, eu escolhi um curso chamado Técnicas de Gravação e Produção Fonográfica. E o o professor principal, né, o diretor do curso, ele era, e é ainda, né? O Maírton Bahia, que foi um dos dois produtores da Legião Urbana, que assinou disco, etc., Então, eu tenho várias histórias que ele contava, porque, assim, às vezes a aula ficava meio chata, aí ele soltava uma história da Legião Urbana, né?
1: E você se recorda de alguma, Alexandre, alguma história legal que ele fala? Ele conta alguma coisa que acontecia na hora da gravação? Se o Renato Russo era muito bagunceiro? Se ele consumia muita droga? Se ele era muito melancólico?
0: Então, é, muitas histórias interessantes, mas onde eu fiz o curso, que é ali no centro, no campus Centro 1 da Estácio, é, ali na Presidente Vargas mesmo, né, tinha uma sala que era para a gente fazer aula é, no computador, né e essa sala é rodeada nas paredes de discos de ouro, de, de platina, Na né, legião urbana. Isso é muito interessante.
1: E esse diretor do seu curso, que foi o produtor do Língua Urbana, ele foi produtor daquele disco deles, o Quatro Estações. Um disco que demorou praticamente um ano para ficar pronto, porque os integrantes, o Renato e os outros outros do do Língua Urbana, o Dado Vila-Lobos e o Marcelo Bonfá, Eles não chegavam no conceito para produzir um disco bom, porque eles já vinham de uma caminhada só sucesso, eles queriam uma coisa ainda melhor. Nesse disco, Quatro Estações, com a produção do Marilton Bahia, foi lançada a música Pais e Filhos, que é uma música que fala de suicídio. Uma música que faz sucesso até hoje, que o refrão dela todo mundo lembra, que é o... É preciso amar as pessoas como se, se não houvesse amanhã. Essa música é muito bonita, apesar de ser uma música que fala de suicídio, entendeu? Mas a, é muito bonita a composição do Renato Russo, como a maioria das músicas do Veja Urbana. E assim, esse disco é muito bom. Eu lembro quando eu era pequeno, pequeno não, já tinha meus 11 anos, na época o Renato Russo já tinha morrido. E a minha irmã estava naquela fase de começar a apreciar o rock, que a minha irmã é três anos mais velha que eu. E ela ganhou de um namoradinho dela, ganhou um, esse CD, que na época ainda era CD. E ela ficava ouvindo esse CD direto. Foi aí, a partir dessa época aí que eu comecei a me interessar mais por eles e tudo mais. A partir desse momento, que é mais ou menos 1997, já fazia um ano que o Renato Russo tinha falecido. Quase. É quase um ano.
0: A aula, de vez em quando, ficava meio entediante. Aí, para levantar a moral da turma, o Maírton, ele contava umas histórias, né? Como eu falei. E ele falou sobre essa demora aí desse disco. Ele falou que na gravação, durante a gravação e mixagem e tal, o Maírton ficava lá na mesa, né? É, os, os rapazes, eles ficavam jogando ping-pong, Não sei se é bem ping pong. Ele explicou direitinho. Pegavam uma mesa que tinha lá, botaram uma divisóriazinha e ficavam jogando ping-pong. E o disco não saía, não saía, não saía, porque o Mailton ficava mixando, mixando, mixando. Era muita coisa. Aí, se não me engano, eles encontraram o, o presidente da gravadora, né? E aí, ele, ele tava querendo cancelar o disco, porque tá demorando muito. Aí o Renato foi e cantou todas as músicas do disco, sacaneando o cara, sacou? Ah, é? Aí foi lá conversar. Eu vou lá conversar com ele. Foi conversar com o cara, com o presidente da gravadora. E para convencer ele que o disco já tá pronto, falta pouco, ele cantou o disco de cabo a rabo. <risos> Eu achei isso muito engraçado, a turma toda Rio.
1: Oi gente, eu estava pensando aqui, né, que é domingo, chuvoso, mês de junho, né, a gente está no outono, quase entrando no inverno, se não me engano, né. É, e pensando um pouco no, na atual situação do mundo, eu vou deixar uma pergunta no ar para todo mundo. Vocês respondem, o pessoal que estiver escutando. Pensa e reflita, reflete uma resposta nesse é, atual momento que a gente vive, onde o mundo está abalado com com o coronavírus, com o covid-19. Qual que seria a opinião do Renato Russo em relação a isso? Vamos imaginar assim, Renato Russo vivo hoje, Legião Urbana, vamos falar, vão estar tá mais velhos, acho que o Renato Russo fazia 60 anos este ano, acho que era isso mesmo, Renato Russo já com seus 60 anos, vamos dizer assim, começando a vida idosa, é, que música, eu acho que sairia um hit, mas essa música falaria do quê? E qual que seria a opinião dele? Entendeu? Eu acho que a música que ele falaria seria um pouco criticando o governo mundial, falando um pouco da China, e a opinião dele... Ia ser para a gente viver. E qual que seria de vocês?
0: Então, a escola do Renato Russo, a escola musical do Renato Russo, é o anarcopunk. Né? Tanto é que o aborto elétrico, você vê que o símbolo do aborto elétrico é quase um ar de anarquia. Né? Ele tem uma vertente punk, uma vertente anarquista muito grande. E de várias histórias que aconteceram, que ele... É, em frente à gravadora, ele bebeu com os mendigos, ele se sensibilizava muito com os necessitados. né E aí, bom, eu acho que ele estaria nas manifestações é, em prol da... da da democracia e contra o racismo, ele estaria. Por exemplo, hoje está tendo uma manifestação aqui, que eu estou vendo para a televisão, no mundo todo, inclusive no Rio de Janeiro e no Brasil e São Paulo. né E eu acho que ele estaria nessas manifestações. Ele, seria, ele era muito ativo, né ele, ele se indignava muito. Mas é difícil dizer, porque seria um Renato de 60 anos, um Renato com uma cabeça mais madura. Mas, com certeza, ele, ele seria do lado, do, desse lado mais anarquista que, que a gente consegue ver nas manifestações, né?
1: E a gente pensando assim, de uma forma como você citou agora, ele ser, ser mais maduro e tudo mais Mas, assim, eu acho, mesmo se não fosse eles que fossem cantar, porque já estariam mais de idade Mas gravar para alguém estar tá cantando, eu acho que sairia um hit, você não acha? a falando do coronavírus, da crise mundial, do país, do Bolsonaro, do Lula. Eu acho que ele faria uma coisa bem legal com isso.
0: Que presidente é esse? É a porra do Bolsonaro. Que presidente é esse? É a porra do Bolsonaro. Que presidente é esse? Ficaria uma coisa mais ou menos assim, né?
1: Gostei disso daí, hein? Ficou da hora. Que presidente é esse? É a porra do Bolsonaro?
0: <risos> Muito bom isso daí. Uma coisa legal que o Maírton falava é que ele cortava as respirações dos rapazes, do, do Renato, né? No Nas gravações. Pra, pra, se você for ver a música, a música não tem respiração. As músicas do... Da Legião não tem respiração, né? É pá, 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 o tempo todo. E no show era, ele e palavras dele, no show era um desastre. Porque tinha respiração, então não batia com o tempo da música, né? Então ficava difícil de de fazer o ao vivo, mas tinha ao vivo, mas ao vivo geralmente na na Legião era um desastre. Claro que muita gente vai dizer, não, mas eu fui no show da Legião, é maravilhoso. Claro, é o calor da plateia e tal, mas em relação à qualidade fonográfica mesmo, o fonograma funcionava muito melhor.
3: né? 22 de fevereiro de 2015. Ex-baixista da Legião Urbana, Renato Rocha, da primeira formação da banda Legião Urbana, é encontrado morto em Guarujá, causa da morte parada cardíaca. Renato Rocha estava internado em uma clínica de reabilitação de 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 dependentes químicos em Cotia, na Grande São Paulo. Segundo a amiga que acompanhava ele, o Renato podia sair aos fins de semana da clínica e por isso isso, estava em Guarujá. Ele estava hospedado há três dias no local. Foi foi essa amiga que deu a falta dele e que encontrou o corpo. Ela não estava no mesmo quarto do Renato na hora da morte, diz a amiga. A irmã do músico responsável por administrar uma das páginas em homenagem ao, a Renato, nas redes sociais postou uma mensagem falando sobre a morte do músico. Renato faleceu nesta manhã, de parada cardíaca em São Paulo. Vai com os anjos, Renato, força ao seu casal de filhos, sua netinha, ao seu pai e aos seus demais familiares. Diz a mensagem, fonte da notícia G1.
0: É muito triste a história dele, né? E ele é o único negro na banda, né? O representante da raça negra na banda. Isso é muito simbólico. E principalmente nos dias de hoje, né, que seria. Mas o interessante é que eles não se reuniram para tocar Ele foi meio que largado de mão, sabe? Talvez até com um certo preconceito velado. Bom, aí eu não quero acusar ninguém. Mas o Dado e o Marcelo, eles se uniram. Eles já tocaram, inclusive, com o Wagner Moura. Mas não houve essa tentativa deles, deles, dos três tocarem. Por que que os três não tocaram, né? Por que que não chamou esse cara também, o Renato? que tem inclusive é o um homônimo do do Renato Russo, né? É... Bom, xará, né?
1: Eu acho que o Dado Vila Lobos e o Marcelo Bonfá não chegaram a convidar ele por causa do caso de dependência química dele. Entendeu? Eu acho que talvez nesse período que eles fizeram isso ele tava internado e depois logo ocorreu dele ter, mor- dele ter morrido. É muita coisa que não vamos que, que é difícil a gente tá deduzindo e uma coisa levantando uma questão será que o Renato Russo era o verdadeiro líder do Legião Urbana ele era o criativo o cara que criava as músicas e tudo mais era meio ignorante era uma pessoa difícil de ser de se conviver só que ele tinha uma grande afeição pelo Dado Vila Lobos quem sabe um amor O um amor platônico como muitos tão como todo mundo está dizendo que isso aí era um amor platônico e uma das Vamos falar diário do Renato Russo, ele fala desse amor platônico que ele tinha pelo Dado, que ele às vezes até fazia as coisas para mostrar para o Dado que ele era capaz, tipo, querer impressionar. Mas quem era o verdadeiro líder? Era o Dado ou o Renato?
0: Então, esse outro Renato aí, o baixista, ele chegou a ser morador de rua, né? E eu cheguei a perguntar para um amigo meu que eu tenho aqui da Ilha do Governador, um amigo que é muito próximo do Renato, que é o Marcelo Mendes, que ele, inclusive, inaugurou a estátua do Renato Russo aqui na ilha. Ele que levantou todo o projeto e tal. Ele levantou todo o projeto também para a areninha Renato Russo, que tem aqui na Ilha do Governador também. E ele foi foi a pessoa que tomava conta da arena né, durante muitos anos. E ele era muito próximo do Renato, inclusive ele tem até uma história de que a mãe do filho do Renato foi na casa dele falar, o Renato me matou no Jô Soares, porque no Jô, na entrevista do Jô, ele fala que a mãe morreu, né? E não, a mãe não morreu. A mãe é, entregou o filho para ele, ele adotou o filho dela, né? Só que a mãe tá viva e, no, e no, na entrevista do Jú diz que a mãe morreu. Aí o esse meu amigo Marcelo Mendes que acalmou ela dizendo não, calma, não, relaxa, não vão também, né? Para tanto. E aí eu cheguei a perguntar para ele sobre O baixista. Por que que o baixista não se uniu com a banda? Ele falou justamente relativo a isso, né? Essa coisa de dependência dependência química e tal, que não não, não funcionaria, né? Mas, pelo que eu entendi, parece que os os rapazes tentaram fazer a reunião ali. Agora, esse negócio de que quem era o líder, né? Eu acho que uma banda não pode ter líder, né? Como... O próprio Fred Mercury falava, né, que eu não sou o líder do Queen. O Dado, ele era o quê? O Dado, ele era o o grande músico da banda, porque ele vem da da família Vila Lobos, né? E e o Bonfá, ele era, se não me engano, ele tinha 13 anos quando entrou na banda. E ele era... Ele era filho de embaixador, alguma coisa do tipo. É até bom a gente pesquisar, eu vou dar uma pesquisada para o próximo áudio. Mas pelo que o Maírton falou, ele era filho de embaixador, lá em Brasília. Então era um cara que, era né, a família dele era poderosa, né? Então como a, gente, como a gente coloca em perspectiva essa coisa do poder, né? Quem é mais poderoso na banda? O poderoso vocal, o poderoso músico ou o poderoso político, né?
1: Se comparar com o Renato Russo, é impossível alguém ter essa comparação. Tá? Tentar montar uma Legião Urbana sem o um Renato Russo, muito difícil atingir o auge do sucesso que eles atingiram e ter as letras tão bem montadas das músicas como o Renato fazia. Mas, assim, se eu fosse o Renato Russo e estivesse à beira da morte, eu deixaria uma mensagem para todo mundo, para meus fãs, mais ou menos assim, ó mais uma vez me aproximo do meu inferno tão próximo do fim tô encarando o meu destino então eu vou embora e largo tudo tudo aquilo que conquistei mas vou feliz pois aqui neste mundo deixei minha marca é claro que a tristeza vai doer e muitos as unhas vão roer mas eu vivi e senti quase tudo que alguém deveria sentir. Bom, não tem nem comparação, não posso nem ter a honra de me comparar ao Renato Russo, que é um poeta dos tempos modernos, é um poeta que falava da realidade, que falava de política, que falava de amor e também dos seus traumas, da melancolia que ele sentia, da sua depressão. E também era É muito bom, eu vi na, na internet um, um vídeo dele dançando num show, uma dança bem louca, Ele se divertia muito fazendo aquilo lá. Ele era muito bom. E você, Alexandre, o resto dos amigos aí do do grupo, o que vocês acham? Qual seria a mensagem que vocês deixariam se vocês estivessem na mesma situação que o Renato Russo?
0: Renato e Lima Barreto Na praia da freguesia bebendo a música e literatura insulanos poetas Vinícius de Moraes tudo está perdido a praia está negra mas há cavalos marinhos
1: nesse tempo de pandemia podia ter uma live do, do Legião Urbana né juntando Marcelo Bonfá dado Vila Lobos seria bem interessante.
0: O amor da minha vida. Pesos e medidas diferentes. Um soco na cara da faca. Eu também tenho medo, princesa. Milhões de segundos de tédio. Juntos. A fera levou 21 anos para merecer a bela. Eu aprendi a dançar. Mas só te mostro nu no chuveiro do meu coração. Eu
1: estava vendo agora no YouTube... A Live Irmãos, que aconteceu no dia 9 de junho É o Seu Jorge e o Alexandre Pires E o Seu Jorge canta a música Tempo Perdido Do jeito que ele transmitiu aquela música, gente Eu fiquei até até emocionado Cantou muito bem a música, dançou ela Nossa, que show de bola, pra você ter noção Legião é demais, todo mundo é fã, todo mundo gosta não tem, É difícil encontrar uma pessoa que fala assim Eu não gosto de legião urbana Ou pelo menos não gosto de uma música Acho que todo mundo gostava das letras do Renato Russo
0: Você sabia que tem um livro Muito interessante Um livro espírita Que fala sobre Mensagens Mediúnicas Do Raul Seixas Olha que interessante Não li esse livro Mas eu já vi ele em dois momentos da minha vida Sendo assim, ofertados a mim Numa livraria É um livro que são memórias do Raul Seixas O o, o que que Raul Seixas diria depois Da da reencarnação da desencarnação, desculpe. Mas eu fico pensando, será que alguém fez uma obra dessa também com com o Renato, né? Olha que interessante. Outra coisa que eu acho interessante também é essa questão espiritual, sabe? Essa questão espiritual. Porque o Renato, ele foi membro... Dos alcoólicos anônimos. Isso daí está registrado na entrevista dele no Jô Soares. E, e será que existe uma espiritualidade, alguma coisa relativa a isso que de repente apareceu? Quais são os. Porque a gente deveria fazer um trabalho melhor sobre isso, sabe? Essa coisa de. Não. Vamos pegar os. Os, as psicografias dos grandes artistas e, e reunir e começar a pensar, cara, será que isso é verdade, será que não é? Será que é ele mesmo? Porque é um trabalho muito interessante, que é feito por médiums, mas que a gente não tem um. eu não consigo achar um local para pesquisar essas coisas. Fica sempre o papel Na casa do médium E morre, meio que morre por ali entendeu Deveria ter um registro legal Sobre isso Sobre psicografias E a gente poder pesquisar Ler, beber da fonte Sabe
1: Sobre esse assunto De psicografia Eu sou meio medroso em estar dizendo Mas seria Bem interessante Saber a opinião do Renato Russo Raul Seixas de Maia, sobre o nosso, nosso, nosso país hoje. O que anda acontecendo com essa pandemia. E também saber deles sobre as nossas músicas. Viu? Na época deles, era só musicão. Hoje, infelizmente, a gente tem um tal de, um, de uns hits que só impregna na nossa cabeça. Não é a coisa mais melodiosa, mais gostosa de escutar.
0: Então esse foi mais um WhatsAppcast, a gente bateu um papo aqui sobre Renato Russo, Legião Urbana, um papo informal, mas com muita informação, um papo divertidíssimo. E agora eu deixo para os meus colegas casters fazerem suas declarações finais para a gente encerrar os trabalhos, tá bom? Adorei fazer esse WhatsAppcast com todos vocês, vocês são show de bola.
3: Foi muito bom participar desse WhatsAppcast falando sobre o Renato Russo. Mesmo não conhecendo muito, eu me esforcei para sempre estar tá comentando algo. Pesquisei um pouco sobre a história, a vida de Renato Russo, um pouco da história da banda Legião Urbana. E tentei comentar da melhor forma possível e tentando obter o máximo de conhecimento possível. Foi muito bom participar. Agradeço a todos pela oportunidade E esperamos para o próximo podcast Que será melhor do que todos os outros anteriores Disso podemos ter certeza
1: este foi mais um programa Falamos um pouco Sobre Legião Urbana E sobre o mito, o cara, o gênio O poeta Renato Russo. Gostei muito de falar Pelo menos o pouco que eu sei Eu pude repartir com todo mundo Tá? Agradeço a todos que estão ouvindo E a todos que participaram junto comigo Aos meus parceiros E bora lá pro próximo fazer arte E deixando lembrante pra todo mundo Gente Vamos nos cuidar Pra ver se esse vírus logo acaba Quem puder ficar em casa, fica Quem não puder, infelizmente Vamos trabalhar tá? Abraço a todos E vamos fazer arte é, Boa
2: noite Boa noite Adorei participar de mais um WhatsAppcast. E muito obrigada a todos. Muito obrigada, rapazes.